2: diez de la mañana con tres minutos, y nosotros iniciamos periodismo de emergencia, yo soy Arturo Rodríguez, y como siempre es un privilegio poder saludarle en esta mañana de sábado, sábado eh, seis de marzo ya, eh, en el que cinco. como cinco de marzo, <risa> perdón, cinco de marzo. Mañana
3: es seis, y aquí vas a estar. <risa> y con muchísimo gusto
2: de saludar a mis colegas, mis compañeros, Hiroshi Takahashi, muy buenos días. Arturo Rodríguez, buenos días, Mónica Reyes,
4: qué gusto estar con ustedes nuevamente, después de una semana, pues, muy movida, Arturo.
2: Bueno, escuchábamos ahorita el resumen de Mónica y, este, fíjate, pandemia, guerra y naves espaciales chocando. <risa> es, sí. es este, no puede eh, ser. Creo que los escritores de ciencia ficción sí. eh, habrían sido profetas en otra época. <risa> ¿no? Sí, a, a,
4: ayer precisamente que cayó este eh, fragmento de una nave espacial china allá en el lado oscuro de la luna, <risa> el far side of the moon. Eh, y que pues sirve para comenzar a, a platicar nuevamente, bueno, los científicos De cómo esa basura espacial, que son muchísimos fragmentos de más de 10 centímetros eh, Está girando nuestra cabeza En esta ocasión pues cayó en, en la luna Pero los hace ponerse a pensar qué es lo que pueden hacer en caso de que un fragmento de este tamaño y de este
2: peso Y con esta velocidad se dirija hacia la Tierra Uf. Pues bueno, vamos a iniciar eh, con más eh, noticias, eh, particularmente con el resumen de la semana a cargo de Mónica Reyes. Muy buenos días. Buenos
3: días, claro que sí, comenzamos.
1: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
3: La semana queda marcada, una vez más, por las acciones bélicas por la invasión de Rusia a Ucrania, así como por el incremento de sanciones económicas en todos niveles. México pudo evacuar a 81 con nacionales que se encontraban en aquel país que por ahora ha conseguido un alto al fuego para establecer corredores humanitarios y avanzar conversaciones en Bielorrusia. Los contagios por COVID-19 se desvanecieron. Hoy, la primera plana del Heraldo de México lleva como noticia principal el restablecimiento del semáforo verde en 31 estados de la República, que excepto por Querétaro, que se mantiene en amarillo, es el nivel más bajo alcanzado desde enero de 2021 y son ya 85.3 millones de personas vacunadas en nuestro país. El escándalo de cierre de semana es por la filtración de llamadas entre el fiscal general Alejandro Gertz Manero y su colaborador más cercano, el fiscal de control competencial Juan Ramos, discutiendo, discutiendo su intromisión en el caso que se sigue contra su excuñada Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, a quienes acusa de asesinar a su hermano. El miércoles la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas y la familia de Pedro César Carrizales Becerra, el Mijis, confirmaron su fallecimiento. La versión oficial establece que hubo un accidente automovilístico y el político y activista habría muerto ahí calcinado. Finalmente, ayer el PRI cumplió 93 años desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario, inmerso en uno de sus peores momentos como partido político y de cara a elecciones complicadas, ahí donde aún es gobierno. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580-697942. 5580-697942 y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: a Mónica Reyes por el próximo pasado y bueno muy rápidamente yo quiero comentar que ya hace una semana el sábado de la semana pasada eh, Alejandro Sánchez había adelantado en su columna contra las cuerdas en el Heraldo de México pues precisamente la situación eh, del Mijis de eh, Pedro César eh, Carrizales Becerra esta, este hombre joven pues de, de 40 años poco más y eh, que eh, pues había sido localizado eh, muerto, calcinado en alguna zona fronteriza. Y esta información pues eh, fue desmentida por la familia, o mejor dicho, eh, trataban todavía de ver una confirmación oficial por, por esos días, por, durante el fin de semana, hasta que finalmente el miércoles pues la confirmación se dio a partir de los análisis de ADN allá en la Fiscalía Tamaulipeca y bueno, pues se confirmó. Eh. Esta noticia lamentable de, de un de un dirigente social, de un activista muy carismático, Hiroshi. Sí, que estuvo perdido pues casi un mes,
4: ¿no? Arturo. Sí. Estaban hablando de Precisamente que algo le podía haber ocurrido y ya habían salido antes un par de anuncios de que, pues, anunciaban eh, la muerte del Mijis o hallazgos. Algunos diarios eh, en el norte del país estuvieron sacando de pronto esta especie de, de flash informativo en la tarde, noche, y pues la familia salía a, a rechazar esas versiones, ¿no? Así estuvimos, pues, durante casi un mes y por eso, pues, al final eh, la información en donde pues decían que había fallecido en un accidente automovilístico pues la tomábamos con pincitas no 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 la no la dábamos de, del todo por un hecho por el tema de la familia, ¿no? El tema de la sí. familia, que estaban muy, muy activos, ¿no? Porque ellos eran los que estaban buscando al Mijis, ¿no? Sí, su esposa.
2: Sí, sí, su esposa, eh, el, el acompañamiento ahí de, de Frida Guerrera, que, bueno, pues fue colega reportera, hoy ya metida de lleno en el activismo, sobre todo en temas de género. y Anduvieron, pues, por ahí, recorriendo las procuradurías en el noreste del país, y, y, y creo que, bueno, pues esperaban esta confirmación a partir de análisis de ADN. Yo creo que no están tan satisfechos A mí me parece particularmente también extraño el, el desenlace uh -huh, uh -huh. Yo creo, Hirochi, que es muy raro que un vehículo en estos tiempos se incendie en un accidente ¿no? y, 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 Al menos me parece poco común Sí, sí y por el personaje, pues es lo que es lo que platicamos por el
4: personaje, por los anuncios que se habían dado antes. La región, la región, eh, el eh, también pues eh, el perfil de, de, de este personaje, ¿no? Que siempre ha sido pues muy muy seguido y y siempre se ha hablado de que pues estaba como moviéndose con eh, alto riesgo, ¿no? Siempre se mencionaba que eh, andaba muy confiado por la calle, ¿no? Sí,
2: eh, eh, hay que recordar que bueno, pues su historia es la de un joven que cayó en las drogas, eh, eh, en el pandillerismo y finalmente, eh, pues recompuso su historia. Eh, se caracterizó, bueno, pues por trabajar en, en barrios, sobre todo ahí en la zona de, de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, en San Luis Potosí la capital, con pandillas inclusive mediando eh, arbitrando treguas entre pandillas, ¿no? Sí, una
4: historia que bien puede ser la de miles de jóvenes hoy adultos también sí. de este
2: país no sí 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 <risa> pero porque casi en cada ciudad encuentras a alguien como el Mijis alguien que dejó las drogas o que dejó el pandillerismo y que se dedica a hacer algún tipo de activismo social aquí mismo en la ciudad de México uh -huh. el caso de, de, de este hombre de tan famoso que se hizo de las barras praderas este eh, cómo se llama que eh, sin miedo al éxito papi, <risa> <mí>, es su <risa> frase muy conocida ¿Sí? eh, Paul Paul al azar. Sí, ¿verdad? me parece que sí. este Pues es eso, ¿no? Son uh -huh. estas historias de, de gente que desde la sociedad eh, la pasa mal una temporada y terminan recomponiendo sus caminos y ayudando a otros.
4: Uh -huh, uh -huh. Sí, es una historia, una 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 buena historia, un caso de éxito mexicano que, pues, por eso también no queremos acabar de creerlo, ¿no? De, de cómo, cómo termina, ¿no? Pues sí. Pues este pues eh, lo único claro y tenga la seguridad es que pues muchos de los reporteros que están siguiendo el caso y que seguían al Mijis y que han estado cubriendo todo lo que hacía en el país, pues van a seguir haciendo preguntas, Arturo.
2: Naturalmente, Hirochi, como también hay un montón de preguntas en otros temas y temas que y, eh, han quedado por ahí... este eh, pues un tanto superados en la discusión pública que se mueve eh, eh, con coyunturas, pero bueno, eh, todos lo vimos, el asunto de Michoacán, el presunto fusilamiento. Hirochi. Los fusilados, pues eh, presunto
4: fusilamiento para las autoridades, Ajá. pero los que lo vimos, pues... Lo interpretamos como un fusilamiento, como, como estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿no? En esas películas antiguas en donde paran a la gente en una pared o las paran casi, casi frente a su tumba, ¿no? Se ponen unos militares o algunos bandidos y les disparan, ¿no? este, A, a, a quemar ropa para prácticamente terminar con un castigo o con una sanción o con una venganza, ¿no, Arturo? Y, sí. y eso lo vimos hoy en pleno 2022 eh, a través de las las redes, a través de Internet. Y lo que estamos viendo, como dices, es eh, la negación del gobierno de, de esto que pues pasó ante los ojos de millones de mexicanos y, y
2: también gente de todas partes del mundo. Aparentemente lo que vimos en estos clips, en este clip, es uno, uh -huh. básicamente es eh, pues que 17 personas están formadas en una pared, en un paredón, digámoslo así, este en San José de García, en Michoacán. Y bueno, pues eh, lo que las autoridades dicen es que no encontraron cuerpos cuando llegaron al lugar. Hoy está con nosotros, a través de la línea telefónica, eh, Dalia Martínez Delgado, es la directora del Sol de Morelia y del Sol de Zamora, a quien me da muchísimo gusto saludar.
5: Hiroshi, buenos días a ti y a tu auditorio, un gusto saludarte igualmente.
2: Adelante Hiroshi.
4: Directora Dalia, muy, muy buenos días, eh, has estado allá en la zona del fusilamiento. Cuéntanos, ¿por qué se generó tanto ruido alrededor de, de este fusilamiento que eh, al parecer... Eh, pues eh, fue borrado o, o lavado prácticamente de, 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 la, de la escena del crimen.
5: Eh, como, como bien recuerdas, después del video que todo el mundo vio, que se subió a las redes sociales, eh, hay pues, básicamente un fusilamiento de... Eh, 17 personas, entre 10 y 17 personas es lo que se maneja de manera extraoficial, pero a ciencia cierta, como bien mencionabas hace un momento, no se, no se sabe el número eh, correcto de Tanta, tanta gente fue, eh, digamos, asesinada en este hecho. Ahora, eh, hemos estado en el lugar de los hechos eh, desde hace dos días y, bueno, pues este lo que vemos es que lo que dice la gente que, que vive ahí es que estas personas prácticamente llegaron pues ese domingo Después del día y empezaron, llegaron con camionetas, eh, como suelen hacerlo, con camionetas vestidas de negro que estaban armados, empezaron a, a rondar, digamos, el pueblo... Y hasta que sucede lo que sucede, ¿no? Y que todo el mundo vimos un domingo por la tarde, después de las tres de la tarde, eh, 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 hay un velorio de una señora que ahora sucede que nadie en el pueblo conoce, ¿no? Que ni siquiera sabían tampoco que era mamá de, pues, de un muchacho, a quien apodaban el pelón, que tenía conflictos con otro, con otro presunto eh, miembro de, de una célula delictiva, que a quien apodaban el viejón, ¿no? Y se da este enfrentamiento justo en el velorio de esta persona que se murió, que era mamá del pelón. Y bueno, pues sucede que nadie, ahora nadie conocía a la señora y que pues tampoco conocían que que era mamá de este, de este muchacho. Esa es una de se las da preguntas, esa... esas unas
4: preguntas, Dalia. Eh, eh, se habla de 17 personas, 17 personas en un velorio. Eh, y la pregunta es, ¿nadie conocía a estas 17 personas? Nadie sabe. Es
5: correcto. Es correcto, Hiroshi, eh, nadie, no eran gente del pueblo, dice, dicen las personas de, de, de San, de San José de Gracia, no eran personas que vivían o radicaban o se les veía en el pueblo, no, no, nadie las conocía, quiero decirte, que San José de Gracia es un pueblo de, de ocho mil, nueve mil personas, que bueno, pues este, aseguran prácticamente eh, todos que no, que no hay este, que, que nadie las conocía, eran hombres vestidos de negro que llegaron, los formaron y pues se da, se da lo que se da, se da esta eh, masacre que es la primera de este año y de esta magnitud no en en, en todo el país, eh, que es eh, si es que llegara a confirmarse el número de muertos. Luego, eh, después de la masacre pasan cinco o seis horas es limpiada también la escena de, del crimen de este multihomicidio, hay videos que confirman que varios hombres armados pues sacan mangueras, sacan una especie de bomba para echar agua y, y barren eh, con cloro, con fabuloso, ¿no? esta esta escena del crimen y pues se borra toda evidencia. La escena del crimen en este momento no se encuentra resguardada, Hiroshi, eh, no hay policía, digamos, acordonando la zona ni nada, ¿no? Eh, eh, las casas aledañas que también resultaron afectadas por al menos 58 balazos que, que, que se registraron ahí, y te digo con certeza el número porque, bueno, hay, hay este, etiquetas ahí pegadas en donde... Eh, se alcanzan a ver los balazos, los hoyos de los balazos, incluyendo en las casas aledañas, bueno, pues este eh, eh, no hay no está resguardado, vimos ayer a la fiscalía que estuvo ahí este pues pueblo, ¿no? eh, tocando puertas, nadie quiere decir nada nadie quiere hablar en el pueblo, eh, ellos dicen que no por temor, sino que porque esas personas pues no eran del pueblo, llegaron los asesinaron y pues no se los llevaron
2: uh -huh. Dalia y, sí, y te saludo Arturo sí, Rodríguez colega. ¿Dónde
5: se entra los cuerpos, no?
2: Claro. Eh, Dalia Martínez te saludo Arturo Rodríguez eh, colega.
5: Hola Arturo, cómo estás, qué gusto saludarte.
2: <ríe> Igualmente colega, dime, dime este y han, han, ¿tienen registro ustedes en la cobertura pues de, del histórico reciente que han hecho en, en la entidad de eh, algo como esto? Eh, es decir, sabemos que es un estado con pues indicadores de violencia altos, con enfrentamientos, con asesinatos de distinto tipo, pero eh, así, eh, de, de esta manera, la forma, eh, ¿te parece que haya haya ocurrido en algún momento eh,
5: reciente? ¿Un hecho similar, dices, Arturo? Sí. No, eh, eh, no tenemos cuenta de mm, una ma masacre de esta magnitud, sin embargo, Sí ha ocurrido, eh, eh, digamos, eh, asesinatos que nos damos cuenta porque pues, dejan, por ejemplo, los cuerpos apilados. Me acuerdo de un hecho que ocurrió en el, eh, el 2013-2014 que apilaron como nueve cuerpos. Si mal no recuerdo, fueron nueve o diez cuerpos este, que eran de policías, presuntos policías eh, con con miembros de otro cártel eh, de, de, de la droga, acá por Tierra Caliente, pero eran como nueve o diez personas. Pero de esta magnitud yo no recuerdo en los últimos años haber visto una cosa similar.
4: ¿Y cuál es la hipótesis que tienen las autoridades y cuál es la hipótesis que tiene la gente del pueblo para que hayan recogido los los cuerpos y hayan lavado, Dalia?
5: Evidentemente, Hiroshi, eh, la versión, digamos, oficial y evidente también, pues es borrar todo rastro de, de, de poder localizar a estas personas, hayan sido como hayan sido, o hayan sido, como ahora sí que hayan sido como hayan sido, perdón, por la redundancia, pero eh, eh, se los llevan porque son miembros, presuntamente se da este fusilamiento por una venganza entre cárteles, entonces son Miembros de, de ellos mismos, si seguimos la ve versión oficial, y bueno, pues eh, por allá eh, eh, aparecerán eh, este, enterrados o semienterrados o aba abandonados en una barranca, que sí es lo que ocurre y hemos registrado los medios locales, eh, pues estos hechos, ¿no? Que luego o son incinerados o son abandonados o son desmembrados los cuerpos y regados por ahí. Estas cosas atroces, eh, desgraciadamente, Hiroshi y Arturo, pues suceden de manera. Eh, no quisiera utilizar la palabra cotidiana, pero pero frecuente, por lo menos sí, en este estado de Michoacán, donde la violencia no ha parado durante los veintitantos eh, últimos años, por lo menos que yo me acuerde. Dalia, de esta manera, ¿no? así en estos hechos atroces.
2: Dalia, ¿dónde, dónde está en este momento más focalizada la situación de violencia en el estado o es generalizado?
5: fíjate que nosotros teníamos cuenta de que era en Tierra Caliente, y digamos, Tierra Caliente nosotros le llamamos a las partes colindantes con el estado de Guerrero y de, y de Jalisco y Colima, pero eh, no, los registros nos dicen otra cosa. Por ejemplo, en Zamora hasta el año pasado por lo menos, el, el índice de delictivo y de homicidios eh, dolosos era altísimo y entonces Zamora eh, se convirtió en la ciudad con más homicidios dolosos registrados y Coincidentemente, por ejemplo, el municipio de Aguililla que colinda con Colima no no tiene una sola muerte violenta según los los índices que tiene el Sistema Nacional de Seguridad. Entonces, eh, no podríamos en este momento hablar de ya de una focalización de hechos violentos como esto. Por ejemplo, San José de Gracia colinda con Jalisco en la zona del lago de Chapala, por ejemplo, y bueno, pues este ocurre esta masacre, esta matanza que en el en este año, por lo menos es la más fuerte que yo recuerdo a nivel
4: nacional. Dalia, rápidamente, y ¿enterraron a la señora? a ¿La señora que supuestamente estaban velando? ¿Sabes algo de lo que sucedió después? Eh,
5: discúlpame, ¿que si la enterraron?
4: Sí, ¿siguieron con el, el, el proceso normal o, o, o qué pasó?
5: Fíjate que lo que dicen la gente es que bueno los familiares de la persona pues sí después de estos hechos pasaron seis horas después de que recogieron los los cuerpos y la policía municipal y la policía estatal llegaba este pues sí eh, después de que ocurrió esto sí se siguió con el con el con el velorio normal y la señora pues está enterrada en el panteón municipal por familiares que pues lo, lo, los pobladores de ahí dicen como no identificar mucho ¿si ¿Sí me explicó? entonces hay como un vacío ahí de información que este pues ahora resulta que nadie conoce a la señora uh -huh. hay cosas que están pasando en ese pueblo de San, San José de Gracia que te repito tiene poco más de nueve mil habitantes uh -huh. más o menos cosas que 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 este no yo creo que no no está registrando la autoridad pues... investigando de manera profunda.
2: Pues, Dalia Martínez Delgado, directora del Sol de Morelia y del Sol de Zamora, muchísimas gracias, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Hiroshi, Arturo, muchas gracias.
2: Gracias, directora, buenos días. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
1: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
3: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% en todos los detergentes Ariel, higiénicos Elite y Cotonel. Y hasta un 70% de descuento en calefactores, juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 7, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
2: en periodismo de emergencia cuando son las 10 de la mañana con 30 minutos en punto y bueno pues y tenemos todavía más información y algunos temas que vamos a abordar de fondo, polémicas que hubo esta semana, Hiroshi Takahashi Sí, mucha polémica y antes
4: eh, eh, me gustaría contarles que eh, Arturo el Heraldo Media Group Sigue creciendo en Estados Unidos. Ahora sumará a su cobertura las ciudades de Corpus Christi en Texas y Tallahassee y en Florida de la mano de su socio Now Media Digital. Esta alianza, Arturo, permitirá que la señal llegue a más ciudades y más espectadores, con lo que la alianza entre Now Media Digital y el Heraldo Media Group se fortalece llevando la señal a más de cinco estados de la Unión Americana y más de doce ciudades a través de su oferta de radio y televisión, así como de los dispositivos de realidad virtual hasta... Esto. Estos Oculus, Arturo, eh, proveedores de televisión por Internet como Roku, eh, los canales de Amazon Prime, Apple TV, eh, a través de YouTube, ya sabes, y, y YouTube VR o Virtual Reality por, por, estos, por estos Oculus, estos dispositivos de realidad virtual, Arturo. Además, en la aplicación de No Media Radio, la señal digital de No ¡Hold
0: up!
4: y la señal del Heraldo Radio estará a disposición de todos los dispositivos móviles, incluidos los relojes y televisores inteligentes. Los nuevos canales donde se podrá disfrutar de este contenido son Corpus Christi en Texas a través del canal 33.10 y en Tallahassee, Florida canal 29.10 de televisión. Ambos socios estratégicos están comprometidos con generar y transmitir en vivo contenido en español e inglés sobre noticias, economía, política, tecnología de primer nivel especialmente diseñada para los dueños de negocios de élite en Estados Unidos, Arturo.
2: Híjole, pues qué, qué expansión tan tremenda la del Heraldo eh, dentro y fuera de México. Sí, ya? No Media y el Heraldo
4: Media Group siguen avanzando allá en Estados Unidos. Toda la cobertura que está en el país, pero ahora pues, fuerte en, en en, en más ciudades, suma más ciudades como Corpus Christi, que es importante ya en Texas, y Tallahassee en Florida. Hay que recordar que Tallahassee fue decisiva hace algunos años en una
2: elección presidencial, ¿no? Sí, 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 bueno, pues una maravilla. Y, y bueno, yo aprovecho para mandar un saludo muy afectuoso a mis paisanos coahuilenses allá en la laguna eh, que nos escuchan a través de la 104.3 FM. Esta semana estuve en Torreón eh, a propósito del centenario del periódico El Siglo de Torreón, uno de los, pues, pocos centenarios, ¿no? Pocos
4: centenarios y además eh, eh, cumple 100 años en un momento en donde. Pues no se cansa la gente de decir que el papel ya no va a, a funcionar, pero estamos viendo cómo las noticias y el papel se han convertido eh, hoy en objetos de culto, de lujo y uno de los mejores vehículos para seguirnos informando, Arturo.
2: Así es. Bueno, hoy hoy yo estaba muy emocionado. Yo sé por qué sí, lo dices. Sí, sí. Gracias. Fíjate que hoy estaba muy emocionado porque por primera vez, y desde que escribo opinión aquí en el Heraldo Diario, uh -huh. en el Heraldo, digital, eh, se ha incluido mi colaboración en la página 2 del periódico impreso en el Heraldo de México el día de hoy. Hablo a propósito de eh, los 93 años del PRI, la situación con, con la que llega los conflictos internos y un personaje que está por ahí moviendo hilos como es Roberto Madrazo. Roberto Madrazo y pues no pierda la oportunidad de volver a tener
4: contacto con el papel, el papel periódico es, ya saben ustedes, uno de esos placeres que pues todavía podemos seguir disfrutando eh, los lectores de noticias muchas ciudades en el mundo, precisamente ahorita que estamos hablando de la cobertura del Heraldo ahora en algunas ciudades allá en Estados Unidos muchos eh, medios locales eh, pues han desaparecido, prácticamente hay ciudades en Estados Unidos en donde ya no tienen un solo periódico Arturo y nosotros acá en México pues estamos festejando
2: pues ahora en este momento 100 años de un periódico 100 años de un periódico son pocos los centenarios me parece que de, de en, en la Ciudad de México pues debe ser nada más dos uh -huh. eh, en en los estados de la República deben ser unos cinco a lo mejor uh -huh. no unos cinco el porvenir quizás el este, de Chihuahua eh, Leraldo, que... o el debate Uh -huh. eh, este de, de Guadalajara también muy antiguo el occidental el, será el occidental no, no el el informador. el informador el informador me parece que son los centenarios hay, hasta donde hay, yo hay recuerdo hay sí 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 ya eh,
4: eh, decir que un, un periódico sigue vivo hoy eh, es difícil Arturo sí es difícil en esta situación y y pero pero pues sigue siendo algo que, que, que hay que aprovechar
2: Arturo pues un saludo para nuestros amigos en Torreón porque lo, lo digo porque fue además muy grato eh, darme cuenta de que nos escuchan mucha gente allá <risa> y nos, sí. Y, y, sí sí pero bueno este continuamos rápidamente con los temas eh, de esta de esta semana eh, uno que fue muy polémico eh, es eh, pues el, el que tiene que ver con eh, una eh, resolución de la corte eh, sobre el delito de ultrajes a la autoridad en el Código Penal del Estado de Veracruz. Una polémica amplísima, Hirochi, que creo que a mucha gente eh, pues no le queda muy claro de qué va y además en tiempos en los que todo tiende a politizarse y eh, eh, se pone como que no, pues es que es de eh, eh, promorena o antimorena no sé qué, cuando eh, hay una posición técnico-jurídica que pues debería prevalecer en un debate como este. ¿no? Sí, no, no, no acabamos de entender porque los términos también que
4: están utilizando, pues son prácticamente términos de abogados, claro. que los abogados tienen que prácticamente traducir para que los que andamos a pie por la vida, ¿no? Este,
2: podamos saber qué es lo que no debemos hacer, en este caso en Veracruz, ¿no? en <risa> El estado de Veracruz. Hoy, hoy eh, nos ha tomado la llamada Tomás Mundo eh, Arriaza, abogado y miembro del Colegio Nacional de Abogados Penalistas. Don Tomás, muy buenos días, gracias por tomarnos la comunicación.
1: Hirochi y arturo buenos días a sus órdenes oiga pues eh, muy interesados yo yo quisiera
2: eh, justo por esto que comenta hirochi de, de la dificultad a veces en los en, en los términos en la jerga jurídica eh, poder aterrizarlo pero lo pondría en estos términos a mí eh, me lleva a recordar cuando era muy joven eh, cómo en ocasiones cuando allá en, en el estado de donde yo soy en el estado de Coahuila en el municipio nos, nos detenía la policía eh, a veces con o sin motivo por andar ahí este en la calle y pues ya sabe lo cómo es uno de joven eh, generalmente añadían un montón de, de faltas administrativas por decirlo así y entre estos venía por ejemplo insultos a la autoridad y cada una de las faltas pues sumaba una multa hoy cuando veo esto de ultrajes a la autoridad eh, ya en materia penal, me parece que sería algo similar, pero quiero que usted nos explique si es así, si es como un delito que se le puede aplicar a cualquiera o, eh, pues, estamos ante un 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 caso en el que técnicamente se puede sustentar esta esta eh, tipificación.
1: Dice que hace rato ahí que decían de que lo entienda cualquier ciudadano de a pie, cualquier ciudadano que no sea abogado. Se supone que las leyes así deben ser. Pues sí. eh, com comete homicidio el que priva de la vida a otro. Es muy fácil eso. Alguien mata, alguien tiene que pagar por esas consecuencias. El problema aquí es cuando los diputados que promovieron, impulsaron esta reforma de Morena, todos de la legislatura pasada, eh, tiene un gran analfabetismo legislativo en el sentido de que piensan que pues violar la constitución es cosa de, de, de que no importa a nadie eh, argumentaron en ese delito de ultrajes a la autoridad el hecho de que un ciudadano diga que pertenece a, a la delincuencia organizada real o ficticia ¿ustedes qué entienden por esto? o sea quedar al arbitrio del policía lo que el policía diga, me dijo que pertenecía a la banda de Winnie Pooh, y con eso era su, es suficiente para que a partir del 12 de marzo del año pasado haya más de dos mil personas privadas de su libertad. Y esa redacción pésima no es lo malo. Lo peor es que entre un contubernio, entre fiscal y general, entre policías y entre jueces de consigna, Dejaban en prisión a, la, a, a las personas la, El delito por sí que era Es pésima o era pésima Su redacción No era eh, no era de prisión Oficiosa Bueno, pues lo que hacían en el Parting policial homologado Era eh, Detuvimos a la persona y en el momento en que estaba frente a 20 policías, quién sabe de dónde sacaba un arma o un cuchillo a alguien loco y les disparaba o trataba de agredir a esos 20 policías fuertemente armados. Y bueno, por eso se iban a la cárcel, por ultrajes a la autoridad, portación de arma ilegal y quizá droga. Entonces, es, bien, es muy qué bueno que la corte vino a hacer la tarea al, al gobernador del estado porque en Veracruz se practica algo que Zaffaroni llamaba derecho penal vergonzante. O sea, es terrible la situación que estaban pasando, pero afortunadamente ya la Corte dijo que es ilegal, que es inconstitucional, y van ya empezaron a salir los primeros eh, las primeras personas ilegalmente detenidas. ¿Como cuántas personas cree usted que van a salir? Dos mil aproximadamente. Dos mil personas. Se creó un movimiento por la justicia que aglutinó a varios abogados de todas las barras y colegios de Veracruz. Ahora sí que nos lograron unir a todos, pero en contra de, de, de esta di, de disposición ilegal. Y bueno, eh, todos penalistas eh, nos dimos a la tarea de acuerdo con algunos políticos porque era, era un apoyo necesario. Eh, impulsar que la corte y presionar Para la corte resolviera ya esta acción De inconstitucionalidad Cosa que se dio y, este, y bueno pues todos nos dimos a la tarea Pero aquí es interesante que México sepa esto Nosotros no tan solo es liberar A las personas que son Cerca de dos mil que van a obtener su libertad Lo que pretendía el gobierno Era, no sé si ustedes vieron Si no la recomiendo ampliamente Duda razonable, la serie de Netflix eh, en donde ya estos muchachos ya iban a obtener su libertad y cuando ya estaban por salir, pues qué sorpresa, tenían otra carpeta que le, les habían armado por otro delito grave y no podían salir. Esa misma estrategia estaban eh, aplicando aquí en Veracruz. ¿Ya obtuviste tu libertad por ultrajes a la autoridad? Sí, pero ahora te estoy integrando una carpeta por homicidio. Entonces, eh, nosotros nos dimos a la tarea y lo aventamos a los medios de comunicación que esa era la estrategia de la fiscalía y de los jueces. Y bueno, pues nos dimos a la tarea como segundo paso. Vamos a presentar denuncias en contra de peritos, policías y jueces eh, que de alguna manera se prestaron a este juego perverso de trastocar la ley. Y entonces los que deben estar en la cárcel ahora son ellos, porque se rige por leyes internas que por supuesto no, no, no aplicaron. Les cuento un ejemplo, y yo no soy ni nadie de los que estamos ahí, somos defensores de un líder que fue secretario de gobierno en la pasada administración. Lo agarraron 20 policías por, por un delito familiar, 20 policías. Cuando estaba este, ya de sometido, no sé en qué momento saca fuerzas y le rasga una playera a un policía, playera que vale 250 pesos. Bueno, el perito determinó que a raíz de que le rasgó la playera a ese policía tiene un problema psicológico y que no puede presentarse a trabajar. Imagínense si ustedes un policía con 20 fuertemente armados deteniendo a una persona. Y, y este historias inverosímiles como esas, hay cerca de 500 o 700 casos de esa misma naturaleza Pero entonces con esos ultrajes a la autoridad
4: prácticamente le estaban dando eh, herramientas a la policía para detener a quien fuera abogado
1: Es un cheque en blanco que tenía la policía Y curiosamente todos los detenidos, y si no todos los dos mil, cuando menos más de mil sí todos eh, son gente que piensa distinto al gobierno o que ha criticado o que pertenecen a partidos políticos al gobierno. Entonces, este, sí, sí era un cheque que la policía tenía, pero además la Corte muy atinadamente resuelve diciéndole a los jueces, y aquí viene la responsabilidad para ello, los jueces de Veracruz, ¿cómo es posible que tú le creas más a los policías o le das muchísimo mayor valor al, al dictamen, o al dicho del policía, y no le creas al probable responsable, es decir, violando el tema del delito de la presunción, la, el principio de presunción de inocencia. Uh -huh. Entonces, es terrible lo que pasa en la justicia en Veracruz, estamos en el lugar 32 de 32 eh, en impartir justicia penal, el peor tribunal del país está en Veracruz, la tercera peor fiscalía para investigar delitos está en Veracruz. ¿Por qué? Porque las dos señoras que están al frente, pues fueron obviamente cuestiones políticas, no tienen ni idea de lo que es el derecho penal, no tienen ni idea de lo que son políticas públicas, y bueno, pues a eso se debe que haya, eh, a partir de marzo del año pasado, este incremento de cerca de dos mil personas privadas ilegalmente de su libertad. Pues parece que viven en un imperio de, de, de terror,
2: eh, eh, licenciado, en el que eh, vemos a un gobernador además empecinado en, en darle la vuelta a la resolución de la corte y buscar eh, mejorar el tipo penal a, a, para mantener
1: esta lógica. Y es increíble que festinaron al más, no consideraron como una derrota. Nosotros no lo consideramos ni triunfo ni derrota. Nosotros consideramos que era un triunfo de la justicia el que la Corte haya hecho esta tarea. Entonces ellos, eh, como hicieron un delito espejo, eh, otro muy parecido, pero que ahora, ahora que uno lastime a los elementos de seguridad pública nada más, existe todavía. La Corte no quiso entrar al debate de este artículo eh, ellos dicen, pero qué bueno que nos quitaron ese, pero tenemos este Es decir, aquí yo decía hace rato de un analfabetismo legislativo En el sentido de que ellos están desconocen que la ley es general, abstracta e impersonal No va dirigida a nadie Entonces ellos están felices porque van a proteger a diez mil policías Que son los que forman parte de seguridad pública pero van a dejar en la inseguridad jurídica a cinco millones y medio de veracruzanos. Esta ignorancia legislativa que les caracteriza, bueno, pues les hace presumir, y yo lo he dicho en varias ocasiones por acá en Veracruz, mientras Europa, mientras Estados Unidos está debatiendo sobre el derecho a la prueba como un derecho humano, acá en Veracruz no nos dejan hacer una defensa técnica adecuada. Hay varios abogados que por defender a los que eran acusados de ultrajes a la autoridad Están en la cárcel O sea, terrible, terrible la situación Ya no me meto nada más con los enemigos políticos Sino que ahora tampoco te voy a dar el derecho A que te defiendas correctamente Y para el gobernador del estado No hay presunción de inocencia Hay presuntos culpables Es decir, nosotros tenemos que demostrar Que somos inocentes este, Y bueno, la lógica en un derecho democrático Pues es todo lo contrario, ¿no?
2: Pues, eh, el licenciado Tomás Mundo Arias, abogado y miembro del Colegio Nacional de Abogados Penalistas muchísimas gracias por explicarnos lo que ocurre con este tipo penal allá en el estado de Veracruz, muy buenos días buenos días
1: Hiroshi, Arturo, muchas gracias gracias abogado, buenos Hasta días
3: en Soriana, esta cuaresma, filete de salmón chileno congelado a 329 pesos el kilo, o mayonesa McCormick limón de 507 gramos a 42.90, y lleva el segundo al 50% en todas las tostadas y galletas saladas. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 6, aplica restricciones, válido en íper y Super.
1: Todo menos
2: fútbol. Vámonos a noticias positivas, reconfortantes, Hirochi Takahashi, ya sí. estuvo de tanta cosa fea en este mundo. Sí, yo sigo
4: sin entender qué me pasaría si suponen que
2: le grito algo a un político allá en... en... Veracruz, ¿no? Entonces para dentro, <risa> <risa> En la en la, en la eh, a ver, en el 100.3, ya que estamos saludando a nuestras audiencias en distintas zonas del, del país y del extranjero, en el 100.3 de FM allá en Guadalajara, queremos enviar un saludo muy afectuoso al auditorio tapatío ahí de la zona conurbada de, de Guadalajara, Tlaquepaque, eh, eh, ¿qué más está ahí, este? Eh, bueno, pues son, son varias ciudades, son como cuatro. Yo me acuerdo de Tlaquepaque, Tonalá este, y eh, alguna otra. Pero bueno, eh, ¿por qué? Porque el, resulta que a partir del de próximo mes de abril, Guadalajara va a ser la capital mundial del libro. Esto eh, en el primer cuadro de la capital tapatía eh, de Guadalajara eh, implicará un despliegue y pues de biblioteca al aire libre, el más grande del mundo y para hablar de eso está con nosotros Dolores Garnica, la coordinadora de literatura y artes visuales de la dirección de cultura allá en Guadalajara. Dolores, pues muchas gracias por recibirnos eh, esta comunicación.
6: Hola Arturo Hiroshi, hola a todos, buenos días. Buenos días, pues ¿qué, qué, qué, ¿cómo fue que llegaron a
2: este momento de alcanzar y cómo es que se convierten así en la capital mundial del libro? ¿En qué consiste esto, Dolores?
6: Muy bien, eh, mira, eh, esta capitalía se ha buscado desde hace muchos años. Es una iniciativa de los gobiernos, más iniciativas de FIL y, y varias eh, instituciones privadas y públicas. Eh, hasta el noviembre pasado... Eh, este nom, 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 nombramiento se hace vía Unesco. Entonces, Unesco reunió un jurado en noviembre pasado y logramos ganar eh, ser la capital mundial del libro del 23 de abril del 2022 al 23 de abril del 2023. Pues, ¿y, eh, la, el antecedente es que la capital antes de nosotros, durante todavía este año... Tiflis en Georgia y al parecer la próxima capital será una ciudad de la India.
4: ¿Qué es lo que, qué es lo que? No, de eh.
6: África perdón.
4: Perdón, perdón, Dolores, ¿qué es lo que eh, eso implica para la gente allá en Jalisco, en Guadalajara en específico? Esto eh, ayuda a tener eh, mejores eh, bibliotecas, eh, más librerías, ah, mayor difusión para, para ah, los libros y los autores mexicanos y del mundo. ¿Qué es lo que qué es lo que llega a, a potenciar que, que Guadalajara sea la capital mundial del libro?
6: Eh, mira, es una exposición internacional es decir, seremos el centro del mundo del de libro durante un año pero además eh, nos pidieron eh, UNESCO eh, y nosotros nos pusimos a, a trabajar desde el nombramiento y se creó un programa eh, pensando precisamente en eso, en cómo eh, digamos a, a aprovechar este año para fundar cimientos y para crear programas que que, es, que te ayuden a la comunidad en a corto y a largo plazo. Es decir, cómo creamos programas para que el libro, la lectura, eh, <coughs> número uno, cree, eh, a, ayude a crear una cultura de paz, que ese es nuestro objetivo principal durante, durante el año, pero además cómo eh, crear una infraestructura de este libro eh, para que eh, no solo sea este año, ¿no? Uh
2: -huh. Pues bien y eh, este eh, tiene eh, este momento y, y esta distinción de Capital Mundial del Libro tiene entonces la participación de eh, gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal también Instituto Cabañas, ¿qué más dolores? Sí, eh, mucha
6: iniciativa privada Yo estoy muy sorprendida. Todo, todo eh, eh, instituciones educativas, eh, Cámara de Comercio, muchos hoteles, muchos cafés. Eh, yo de, de, de verdad estoy sor, sor, sorprendida y muy agradecida por la generosidad eh, o, o por la ayuda, por las propuestas. Eh, hemos recibido much, muchísimas propuestas para hacer eh, durante este año.
0: Eh,
6: hay otros países que se han unido, ¿no?, eh, como, como Irlanda, este, India, eh, estamos trabajando con muchos factores en, intentando encauzar en, en todos estos esfuerzos a, eh, a nuestro objetivo principal que es eh, fortalecer la cultura de paz como una herramienta de cohesión social, como una herramienta pacífica como una herramienta que incida directamente en nuestros problemas uh -huh. comunes, ¿no?
2: Pues eh, bien, Dolores Garnica, Coordinadora de Literatura y Artes Visuales de la Dirección de Cultura de Guadalajara, eh, muchísimas gracias. Entonces, a partir de abril, Guadalajara es capital mundial del libro, eh, ahí, sí. en el primer cuadro de la capital Tapatía se va a desconegar... y En el primer
6: cuadro y en toda la, la ciudad, como tú bien, bien, ah, sí. bien nombraste, la zona metropolitana somos varios municipios. Entonces, este programa incidirá en, en toda la ¿En? zona metropolitana, e incluso en Jalisco. Hay varios proyectos que integran en Jalisco, ¿no? ¿Y hay, ¿y en a, todo alrededor el mundo? De, Ajá. Hay alrededor de 18 invitados internacionales. Excelente. Hay un programa muy fuerte de fortalecimiento al libro. Claro. Hay otro programa de, de talleres en. en barrios y colonias sí. hay muchas iniciativas pues, eh, muy muy eh, centradas muy en,
2: interesantes, en, en, Dolores Garnica sí. pues nos tenemos que ir, el tiempo nos come en radio, pero muchísimas gracias por esta comunicación
6: gracias. muchísimas gracias Arturo y muchísimas gracias a
2: todos y gracias a usted, le esperamos mañana en Punto de las 10 hasta luego, Hirochi hasta mañana
1: esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio Heraldo Media Group Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.